0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目。say you, say me, say it always you for me it 大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十九年的播客节目《大实话》。呃，今天呢，哎，不对，还有一句是什么来着
1: ？哎，这个开场很土哎。<笑><笑>
0: 哦，我是食品圈的大喇叭岳婉柔。今天呢，我们来到了 Y4Jazz 的主理人米周老师的店里，他的店叫“青青小酒馆”。同时呢，今天我们的嘉宾还有 Hunter， 来，相公帮我们今天打个招呼吧
2: 。肯定是大佬来
1: ，还有别别别，大家好，我是大不是，不是
2: ，不<笑>是大佬
1: ，<笑><笑>没有没有，我是大佬的朋友，呃 ，Y4Jazz 的主播米周，大家好，大家好，嗯、来 Hunter。我
2: 就不用介绍了吧，常驻已经常驻旁边，常驻旁边 hunter， 坏了，你成嘉宾了
0: 。对的，好的，那米周老师作为店的老板，先帮我们介绍一下你的店吧。嗯
1: ，我们这个店是呃叫“亲亲小酒馆”，嗯嗯，在大众点评上都能搜得到，然后是在这个黄浦区的复兴中路六百一十二号，啊，就在那个文化广场的斜对面，对，公交
2: 一四六路、九十六路可
1: 达。这都知道，我
2: 看过了是吧？对对对，看过看过了，可以可以可以，中国
1: 都不知道这个。码一下码一下，对对对。就
0: 是地铁的话，就是插号线陕西南路四号口
1: ，对对对，仅有六百四十米就可到达，是吧？我每次都是坐那个九号线，因为从我家可以直接过来。嗯。然后这个店主要是，嗯，是一个小酒馆的形式吧。嗯。就是说，主要还是以这个葡萄酒为主。嗯，我们下面一楼有一个呃比较大的一个酒窖，嗯啊，然后那个酒窖里面会做一些就是我们认为性价比很高的葡萄酒啊，你像就是在一家比较小的店里面有一个比较大的酒窖，
2: 对，嗯、基本上就这样，有去有去，升了很大的地方，
1: 有去有去。嗯嗯
0: 就是大家聊的酒，其实这是我们今天的主题。天气冷了，喝点酒暖暖吧
1: 。对，该喝该喝点酒了。其实天气冷不冷都该喝，点，都可以喝点酒。哎、之前、啊、我以为是天气冷了要亲亲了呢，<笑>原
2: 来你们都在小酒馆的这个重点是吗？那让米周老师亲亲你们。对，对对<笑>这点、嗯、能能播吗？这能播吗？<笑>说来就来了，行吧
1: ？啊，可以。啊
0: 、那米周老师，你们当时是出于一个什么样的一个
1: 初心吗？初心来做
0: 这家店呢？
1: 其实我们最开始的开的不是这个店，嗯，最开始是成都南路上有一家很小的酒吧，叫饮料
0: 。哦，现在还在的，
1: 现在还在，现在还在。嗯，然后呢，他成功活过了疫情风控，哦，那很厉害。活过了俄乌战争，活过了
2: 我以为还得给钱先供酒咋的
1: ？给钱先供酒？因为我们开的时候大概是，呃，哎呦，马上就要两年了，明年四月份就是正好两年嘛。嗯，马上房租要续约了。我们开的时候呢，那家店是呃是这个成都南路上第一家店，就就第一家酒吧，嗯嗯，嗯就它有一些餐馆啊什么卖酒就不说了嘛，但是这种纯的街头酒吧就是、呃、就是第一家嘛。呃、然后现在你们如果去成都南路看的话，尤其到周末，就今天晚上如果去的话，嗯、其实你会看到很热闹，嗯，上面大概有纯酒吧的话就已经有四五五四五家了，哦,哦，
3: 哦哦、对，
1: 就基本上是相当于我们在那之后，嗯。然后，因为我们店比较聚气嘛，所以大家就人也很多，越来越多。就包括像那个公路商店，他们就他就在我正隔壁。对他最开始的时候是想跟我做一个合作联名的这种店，嗯，但后来因为反正很多不可抗力嘛，我们没做成。没做成的话，他就直接对直接把我隔壁就盘下来了，然后就做了个就是他们公路商店的那种卖酒的店嘛。所以其实就是以我和公路商店我们两个为中心，嗯，就整个那条街上基本现在。到了周五、周六，是两边的那个路的两头是要被坐满的，呃，不是，是要被栅栏拦起来的哦，就不允不允许过车。啊，就里面就只能就看了健康码，就把把人放进去，直接就就在那条街上就直接喝了。所以是开启了那
0: 条街的饮酒之路，基本上晚上就是可以这么说吧？一群人在那边喝酒，对对对，整个的那个
1: 氛围就很好，毫不夸张。哦，之前
0: 在抖音上刷到一群街边的人在那边跳舞啊、喝酒啊、聊天，就是那对对
1: 对对。因为很多像跳摇摆舞的朋友，我们很多朋友跳摇摆舞嘛，嗯，他们会比如舞会之后会过去喝一杯，喝完之后一放音乐什么就嗨起来了，也有这种情况。可以
0: 可
3: 以的，
1: 对，感
0: 觉大家的一个精神和实际的一个场所，对对
1: 对，<后>都被满足了，嗯，对，然后那边开完之后，我们就觉得哇、哦，这个地方挺成功的嘛，嗯，对吧？就是第一次做这个事儿，就这么成功。然后我和杨老板就觉得、嗯、哇，我们两个好有天赋，确实<笑>确实，确
0: 实就就
1: 就,就膨胀了，就不行了。然后后来又又因为我们自己又很很喜欢葡萄酒嘛，嗯、我们很喜欢精酿啤酒，又很喜欢葡萄酒，嗯，然后我们就说，哎，那要不要？做一个类似于小酒馆这样一个 bistro 的一个东西，因为那个时候，其实包括现在来讲 ，bistro 在上海其实是一个好生意。我觉得、呃我嗯、没错，没错，是的，就是它的，呃，但是这个我们后面也可以说一下，就是它成为好生意的有一个有一个悖论嘛，就是它的客单价都很高。对。对你去 bistro 的话，小酒
0: 馆高多了。对
1: 对对，你所谓的 bistro， 我是记得那个谁啊，那个吉森东嘛，不是出了个那个吐槽视频嘛？对对吧？他说只要一叫 bistro， 价格就上去了。对，他说 bistro 在欧洲那都是什么面馆对吧？沙县小吃啥？的。对，沙县小吃的，你到了中国一到，尤其到上海一叫 bistro， 那人均就五百以上了。所以说呢，我们这个店最开始的时候，呃。当然有有各种原因嘛，可能还就我们其实是当时是三个人在一起，嗯、那么可能嗯、呃、一个比较主流的思想，就是、说那是不是也做这种高客单价的，然后呢这种所谓的这种上海这种比较比较精致的这种小酒馆，嗯、后来我们发现啊，尤其疫情之后，尤其这个风控之后开起重新开起来，我们发现其实三年疫情啊，大家都没钱了嘛。
0: 嗯
3: ，对是
1: 对，但是其实大家喝酒的需求一直都在，非常有，非常非常旺盛。
0: 反而因为疫情，对旺盛
3: 了，<对>更加旺盛了。尤
1: 其是像你像风控结束之后，对吧？嗯、大家其实都还是想出来见面，嗯、想在线下喝一杯的。对的。嗯、那么，当你客单价很高的时候，那你可能就不是人家第一选择。那所以我，我<错>我们后来就调整了一下，我们就说，那这个地方呢，我们把首先把菜的价格打下来了。嗯。嗯，菜的价格打下来，现在我们菜单上可能最便宜的菜十几块钱一刀，那很亲民了。哦、对对对，还是西式的。嗯，对，就反正融合嘛，什么都有。嗯、对，呃，乱七八糟。招牌菜可以给我们介绍一下吗？招牌菜比较贵，招牌菜是一道，<笑>啊、没料。没有没有，<笑>哎、<呀>问到我的七错，你看
3: 你看你看你
1: 看，哎，没有，招牌菜是一个可以四个人分享的一个小牛腿，哦、对，就相当于你四个人来的话，点那一道主菜，然后剩下再稍微配一点小吃就够了，那、嗯、那道菜是人均也还好啦，嗯、不到三百块钱吧一道菜、嗯、啊，四个人分嘛，对，店
0: 里的人均大概多少？
1: 呃，如果你看大众点评的话，现在还是疫情之前的那个，好像二百多吧，嗯，二百、嗯、多，将近三百块钱。但其实现在实际体感的话，当然我们不说酒、嗯，酒的话，你比如说，呃，酒待会儿我再说。<对>你餐的话，可能人<对>人均一百块钱、哦，嗯，上下。嗯，差不多就可以了。那也是蛮亲民的了，在这个位置啊，对位置，尤其是
0: 在这个位置。对，如果
1: 如果说你不是吃那种大菜的话，可能人均就是一百以内就可以搞定。就是你说那个十几块钱那个，给我来五份儿是吧？对啊，对啊，对，啊，你就吃饱了嘛，对吧？但是如果说酒的话，其实我们的那个酒窖里面，待会儿你们也可以去看一下。就是我们现在之前有卖到过，甚至于上千的酒都有卖到过。后来觉得这个东西还是不行，就不能。就是你的经营思路啊，包括各方面不能往那个方向走嘛。所以我们的酒也是现在所有的选品，大概百分之八十都是在三百五十块钱以内的一瓶，然后百分之五十是在二百五十块钱以内的。啊，所以说其实大家来这儿的话，想要做这种性价比啊，什么一百九十八呀，一瓶开一瓶酒，四个人分，嗯、其实是一个挺划算的一个选择。哎
3: ，对，开起来还是没有
1: 什么压力的、哦。是的，对对对。
2: 对
0: 对就比如说这两年比较火的那个奥特，是叫奥特兰小红帽吧
1: ？啊，对对对，对。个<对>那个、那个、那个就
0: 是，我觉得就是，我想喝一杯葡萄酒，可能我觉得它可能是很多人第一杯葡萄酒，就是一个很。很,很低的一个门槛，然后我就去可以尝试。<对>其实很多人对于咖啡也好，酒也好，就是他们对那个风味轮啊，他的要求啊，没有那么高
1: 。对的、嗯
0: ，他想要的只是一份咖啡因，一杯酒精，一个酒精。对，
1: 对的，对的。你说到这个，就是我这边其实也是这样。我们经营到现在，嗯、当然不到一年吧，我们三月份开的。嗯今年三月份开、啊，开完就疯狂。哦、那你正赶上，我正想说
2: ，哎，我正想说，你这个
1: 点踩的太厉害了。对啊，嗯、我们就是预言家嘛，对吧？到了、嗯，到了。三月份开到现在，我们的观察当然没没有几个月实际运营嘛，但是我们的观察是发现，其实来店里面知道我们就是冲着我们葡萄酒来的，知道我们是做小酒馆的葡萄酒的，嗯、但是他们其实真正所谓懂的葡懂葡萄酒的那那个那群人，大概占到两成都不到。哦，对。嗯，甚至说有一些客人会，就是我们会其实不是很想强调说我们在葡萄酒上面有多么的专业，呃、或者说有，我们只是说我们性价比高，我们酒好喝，嗯，又便宜，就这样。好的，啊、呃，有有客人过来就是真的有那种很。所谓很专业的客人过来，冲着一瓶酒问我说：“哎，米叔，这个酒的二级风味是什么？”<笑>我要把鞋脱下来，我说：‘皮鞋味。<笑>这个东西，儿冲动对呀，嗯、我也不知道。就是你喝酒没有必要喝到那个份儿上，我们是觉得。对对，而且对于葡萄酒来讲，其实，嗯、呃，可能这个过程，咖啡和精酿已经走完了。嗯。但是对于葡萄葡葡萄酒来讲，它可能需要一个过程，就是去味的过程。嗯。啊，就去味，去味，对。能能<我>能解释一下？展开一下，对，我该怎么理解？就是现在大家去想的时候，可能我们咖啡刚进来的时候，对,对吧？可能精品,<气>精品咖啡刚进来的时候，你说，我说蓝山咖啡，对吧？嗯，我说猫屎咖啡，对吧？你说会有这种概念，对，你说会讲故事，嗯、对，你说会去在这个咖啡上面去某一种咖啡上面会去做文章，做文章，嗯、呃，当然这个具体的我不是做咖啡的，嗯、我不是特别懂，但是我是经历过那段时间的，啊、呃，我会在呃酒店的大堂，就是比如说大堂里面。会有人给你塞一个菜单过来，上面是一个，就是基本上都是八九十块钱一杯的咖啡。嗯、对对对，是的，要的,、嗯、要,的要的。嗯，然后他会告诉你这是这是蓝山几几号什么什么乱七八糟，嗯、当然我我不知道说对不对啊，嗯哎、
0: 就是看不懂，但是对
1: 我，但是大受震撼。对的对的对的。对的对的对的嗯。然后呢，其实精酿啤酒也有过这样一段过程，就是你说。嗯对对对这个当然，上海现在也有很多店卖那种尖货，对吧？对。什么世涛呀？对，对对对对世涛、三泉啊，这种上来两三百一瓶，啊、对吧？对。动不动
0: 还有编号、
1: 嗯。还有编号，对，就这种这种酒，国内刚刚进的什么树屋这种，对吧？我们都都经历过那段时间就，
0: 就没去过比利时，但是知道比利时有好几个修道院了啊。对对对对,
1: 对然后你像那个当时纽约那个树屋那个酒厂，嗯，我记得很清楚，就是一罐五百毫升的，就直接运过来，嗯，就是三百块钱一瓶。然后我喝起来就是，哎呀，也喝过，也去也去买过，嗯、呃，好喝吗？确实好喝，嗯、对。但是你说要把精酿做成那样的一个高度，其实不是很亲民嘛？是对是对对对对对，好喝确实好喝，但没必要，对对对，但没必要。然后其实葡萄酒也是，我觉得现在基本上已经，呃，在这个去味过程的一个末端，嗯，但是还没结束啊。就是说很多酒或者很多人在喝的时候，他还是会说我去。我去品，对吧？我去找它的二级，就像我说二级风味啊，嗯嗯、现在这个找它的很多一些，就是没就可能我们想象的一个葡萄酒的一个一个定位，就是它是一个吨吨吨的东西。嗯<对>，啊、对对对是的。然后就是一个你、嗯、你给你制造快乐的东西。哎，还有啤酒有，尤其对它里面有酒精，嗯、对吧？它可以起到这个作用。对对对那么更多的是，它当然要好喝。嗯，对。所以，米
2: 周老师曲妹的观点应该是让他回到产品的本质，而不是去讲那些虚无缥缈的故事、嗯。对
1: 的，对的，对，的，的的的的的没错，没错，确实，这个我们理念很像，非常像，对。对对所
0: 以今天才能一起录节目
3: 。是啊，
1: 是啊，因为你像很多酒啊什么的，他说：“哎呀，我这个酒什么法国。嗯”什么勃艮第某个山头、啊、南岸的、啊、背阴面的那<笑><对>就那么一小块地、嗯、产那么几个葡萄还是什么什么老藤那、嗯、么冬天又埋不埋土这个东西我不否认说它确实也许可能会有不同嗯啊、呃、但是我喝不出来对如果我喝不出来我觉得可能百分之九十九的客人都喝不出来是对的然后你为了这种东西你去收一个可能百分之三十的溢价。我觉得没有意义，
0: 不是百分之三十，有可能是百分之三千，有可能，有可能。但
1: 我觉得，我觉得没有意义。但假如说我今天买这个，我要送我领导。他单价在哪儿？他好像挺有面子。对他一一扫码一看，哎呦，这酒三千一瓶，嗯、呃，哎、有面子，对吧？这,这就是
2: 这就是勃艮第南岸的韭菜呀，这不是葡萄了已经。南岸还产韭菜啊？<对>嗯、可以包饺子了是吧？之前有个段子嘛，就说哎呀，这个酒喝了之后，嗯，都闻得出来拖拉机烧的是几号汽油。<笑>讲段子，对对对，记得特别清楚这个
1: 。对对对，所以就看、啊、怎么说吧，我觉得就。呃，作为一个生意来讲，嗯，我觉得赚什么钱都就你凭本是赚钱嘛，对吧？没错没错，你赚什么钱都有人赚，什么钱都有人赚，我觉得 OK 的。是的，是的，是的。对对，但是我我的或者说我跟杨老板，我们两个理念就是，如果我喝不出来，嗯，我不会收这份钱啊。嗯，明白。对
0: ，我自己常讲的一个就是我自己的，就是别人经常说我在喝咖啡也好，喝酒也好，就是说我是山猪品不了细糠。<笑>就是喝不出来咖啡那么多风味，也喝不出来威士忌的什么迷梅味儿啊，对对。然后那个咖啡的什么坚果味、红酒味什么的，其实我觉得对我来说很印象很深，就是咖啡好苦啊，对。然后威士忌那个酒精的那个味道好冲啊，是是。然后等等等，就基本上就是还是以酒精的味道为重的。我觉得有的时候我们还是要去看透本质是什么，包括有些人他们买高蛋白含量的方便面，我觉得脑子有病吧。
2: 你你<笑>你，你你为了方便面好吗、嗯？
0: 你补充个蛋白质，你往里面卧个鸡蛋，<笑>你高蛋白方便面能高多少蛋白呢？是吧？
2: 对对对，就有有了点未复新
1: 词强说愁的感觉、啊对啊。对啊对啊对啊！对啊对而且其实你说这个，我觉得，呃，山猪是还是大多数。是的，对吧？就是荷兰猪会不会
3: 被听众喷？对，你们知道我们是
1: 。我是觉得山猪是大头，你要觉得此刻此刻被骂了就是来来了就是山猪人。对啊，你要觉得被骂了，你就是荷兰猪呗，对不对？你厉害嘛，对吧？呃，这个确实是，
0: 我我是山猪，我以为以此为荣。对啊
1: ，对啊，我觉得没有任何问题。我
0: 是一个快乐的山猪，挺开心的。嗯，然后的话，那其实我们刚才聊的你们这边酒酒馆，然后第二个话题呢，我们想聊聊就是父辈那一辈和我们这一辈。的、嗯、对于酒精的一个认知吧，然后我先泡个砖，就我是山西人，就是我是从小闻着汾酒味长大的，对，就汾酒是跟那个茅台不一样，就是汾酒是清香型，然后茅台是酱香型对，对对对，然后的话就是我爸就是一个。常年喝酒、每天喝酒的人，对于他来讲就是应酬，然后喝大酒。就我初中小学的记忆就是，爸爸经常晚上不在家，然后第二天早上的时候路过父母的房间，然后可以闻到酒精的味道。嗯、所以我其实在，在屋里消
1: 毒了是吗？<笑><笑>浓度够了，浓度够。从
0: 我在那个二十二岁之前，我对酒精是非常排斥的，我觉得它是一个很坏的东西。Okay, 嗯、然后把我的一个就是很。叫什么很高大伟岸的父亲的形象变成了那么一个坏坏的爸爸的形象，所以我对酒精很排斥的，直到就是我从二十二岁二十二岁发生了什么？对对没有，那会儿是认识了一个朋友，他就是做精酿的，然后跟着他喝了乱七八糟一堆好玩的酒，哦、然后他自己也做酒，然后我们也喝喝了一些酒，嗯、慢慢慢慢觉得其实跟朋友一起喝酒是一件很快乐的事情，对，是为了快乐
2: ，就是从一个更更偏向一个。呃，交流社交的感觉。嗯
0: ，对，因为我自己到现在我也不太喝，就是就是公司喝的酒啊，嗯、商务这种酒，嗯嗯、基本上就是喝酒还是朋友
1: 。对，我觉得这个是个挺好的点，就是，嗯、呃，我印象里就前一段时间是国窖还是哪个白酒品牌做了个广告，嗯，嗯那广告呢，它的一个整体的叙事就是一个一个就是差不多中年男人嘛，嗯、然后他就回想他自己小的时候，嗯，他就想就是。满脑子都是你刚刚形容的那个，就是爸爸出去喝酒啊，嗯、然后回来亲他，他也不要，烂醉如泥那种感觉。对对对，然后就觉得<对>哎呦，怎么很很讨厌啊，不喜欢这种。然后呢，镜头一转，
2: 嗯
1: ，然后他喝了酒，他就亲他儿子，然后被他儿子拒之门外，就是这种，你知道吗？就是、啊、是一种，嗯、呃，轮回，轮回。嗯、对对对，给我的感觉是他，我觉得他是当时我就觉得。如果说我在年轻十岁看这广告，我觉得它很扯，嗯,嗯啊，但是在我现在这个年纪，嗯，我现在看这广告，我觉得挺有共鸣的。但当然，我还没有小孩嗯，但是我是觉得说，
0: 秃剃的时候他
1: ，人家<笑>胡胡子太渣了，对。那<笑>我是觉得，对于酒这个东西的认识，其实是一个，我觉得它是价值的呃味觉体系，嗯，和价值体系的双重的一个建立的过程，嗯啊。嗯就是你像你之前说，你说你很拒抗拒喝酒。我
0: 觉得我爸叫那种他们那那个年代那种喝酒的方式啊，叫喝啥酒。
1: 对，这是价值体系。对,对，对对对，嗯、就是首先你要从味觉体上认认认识这个东西嘛，你就像喝咖啡一样，嗯、对吧？假如咖啡现在的咖啡还是像我们比如说十年前或者二甚至二十年前喝那种快餐咖啡、速溶、嗯、咖啡还是那个味道，嗯，那可能你今天仍然不会接受它，嗯，哦、对，但是可能。随着时代的发展，随着我们这一代的人口味的一些变化，一些厂牌也好啊，一些这个进口商也好，或者是酿造商，对于葡萄酒或者是白酒来讲，嗯、他会去做一些与时俱进的东西，然后呢，会让你觉得这个东西好喝，
0: 嗯
1: 啊、嗯，那么它里它只是一个含酒精的饮料
0: ，啊。对,对我最开始热爱上酒这件事情，就是说我小的时候。要喝饮料，然后长大了之后，<对>我都是一个成年人了，怎么还能喝饮料呢？嗯、必须要带点酒精的，所以我一般喝的也就是三到五度，嗯、再往上我也干不了
1: 。对对对，嗯、所以这个首先是一个味觉上的一个、嗯、一个搭建嘛
0: 。
3: 然后
1: 当你习惯了这种味觉的搭建的时候，嗯、你会慢慢会说哦，我喝先说喝啤酒，对吧？嗯、啤酒果味儿的。甜的、酸的，然后成人的
0: 这种身份认同
1: ，对，然后苦的，嗯，对吧 ？IPA， 嗯，对，然后你会有感觉，然后慢慢你去喝红酒的时候，你会觉得，哎，这个红酒，对吧？它也是酸的、甜的，有层次，能喝出来东西。是，然后最后到白白酒的时候，你比如说你喝一些好的白酒，嗯，你会觉得啊，真的是很香，是的，或者说很柔，或者怎么样，你会有这种评价。对，那这是一个味觉体系的一个慢慢适应。哎
0: ，现在懂了，我爸小时候说喝茅台的那个感觉了
1: ，是吧？能懂了。也可能就是茅台贵，哈哈哈哈哈。嗯，就是他茅台总没错、啊，就是茅台
0: 是智商税，跟普通的酒不一样。嗯、但是就是我喝过，就是那种二三十块钱一瓶，哟、呃，我想起来，江小白真的是好难喝。对,对的，对的是。你会
2: 都感觉它实际上像是个外用的一样，是的，对你这你这伤口需要消个毒嘛？来来一瓶江小装一点。对了
0: ，但是江小白就卖得很好，我觉得他可能就是更多的让年轻人找到了自己的就是身份认同干嘛？因为年轻了
1: 嘛，第一个白酒。对，我觉得江小白打的更多的不是口味体系，是我们刚刚前面说到一半没说完，是他的那个价值体系的一个一套东西。就是说我跟我的好哥们儿，然后我跟我的，因为嗯。小的时候，你的朋友圈啊，或者什么，你对于朋友的认识，嗯，或者说你对于圈层的认识，肯定没有你长大以后来的这么直接嘛。对。那等你长大以后，或者等等像我们这个年纪，我们坐在一起的时候，朋友在一起，因为你刚刚你说朋友对吧？嗯、对。那有的时候可能确实有的时候工作场合，你跟客户啊，跟领导啊，有些话可能在西装笔挺的时候你是没办法说出来，来、嗯。不好说，对，不好说的。那么可能有的时候借着酒劲儿你说出来之后，人家也不会怪你。嗯。啊。甚至说可能是一个联络感情的好的方式。对对，
0: 发现了不为人知的一面。对
1: 啊，对啊，对啊。所以你说江小白卖的好，可能更多的是他满足了别人在社交上或者在价值体系这块的需求，而不是口味体系了
0: 。有些话需要趁着酒劲儿说出来
2: 。多少人表白了呀？对啊，酒酒上头，你更容易上头呀。怎么你会
0: 啊？安德老师会。么会，怎么还单身呢？哎
2: ，没办法，没办法，就
0: 是太会了
2: 。对对对。回到我们这个话题的主题嘛，就是两代人差异啊。应该是说，我觉得上一代他们是以。这这顿酒要喝醉为前提的，就是我今天一定基本上要扶人搀着回去，到位，几乎对，几乎断片了。我我我今天这个酒算是结束喝尽兴了。对，像我们这一代呢，更多的有点把它定位在像饮料的一个环节，它对我来说能够提供一些微醺的感觉也 OK 了啊。哪怕我醉，我也是自己选择的一个人愿意醉，而不是说我们在这个场景里面我要醉了才行。这个主主动权是从。呃，别人那边转换到自己的这边来，我觉得是有这么一个微妙的变化。嗯，好
0: 的呀。其实我记得就是 Hunter 刚才说了，他不喝酒，但其实我记得。哎、啊，你不喝酒啊？不喝
1: 啊！我不喝酒。
0: 但是他之前的一段经历 ，Hunter 是做过一个精酿品牌的。吓一
1: 跳，我以为有啥黑料呢。我听过那一期啊，是是是第二期还是第三？没有，那个
0: 不是他啊，不是那个。哦，对他他自己之前，他自己他们他之前做精酿的
1: 。OK， 对，
0: 你们也是做精酿，这就是所以就是你也不是也做过一个自己的精酿嘛，所以我就把他喊过来。哦
1: ，没有，我们那个是代工嘛，就是就是找的那个 OEM 做的。呃，一样一样，我们都都一样，同一家厂，同一家厂。啊啊，那那那就是。啤酒界的富士康嘛
2: ，这其实是当时我们理念不太一样。嗯、首先，我进精酿圈子啊，是因为上海有个叫来宝精酿，我知道，对。
1: 呃，我那早了，他很早，很
2: 早，很早，对，应该是上海本土非常应该第一第一波本土品牌，对对对当时在什么啤酒阿姨啊这种，对对对，呃，就很 local， 然后口感也做得非常好，酒厂在松江那边，他是最有产量的啊，顺便做个小广告，对，因为当时跟他们老板宝叔嘛，啊，也是很 fashion 的一个老上海人，然后这个，呃，当时最早呢，我们因为我这边是很多餐饮的朋友嘛，当时我们就想帮他们做一些定制类的业务，所以这么着我们一起做了一个。就偏就是标品的话，他们去走，然后所有的定制化业务在我们这边。那当时呢，我们的逻辑就是，呃，看除了酒吧之外，尽量还应该进入哪些场景？嗯，我们是以这个角度来切入的。那比如像我在吃麻辣的时候，我要吃喝啤酒嘛。嗯、那之前我们都是喝什么大绿棒子啊，漱、嗯、口水一样的东西。<对><笑>那未来的话，这个整个消费在升级嘛，那我可能对口感、对风味更有需求了。对、嗯。对吧？所以说从这个角度来讲的话，当时是我们。做了很多跟火锅的联名，就从这个角度。海底捞不
1: 会就是你们做的吧？海底捞不是我们做，他是在那
2: 个山东那个优不劳，优不劳啊，优不劳优布劳在优不劳做的。他优不劳
0: 就是对外的所有的 BD， 就是我们做的是海底捞
2: 。
1: 哦，对，我觉得对，这肯定是最大的。对，所以
2: 当时我们自己做酒的时候的第一个想法，一个是场景的革新观念，第二个呢就是呃，这跟米周老师很像，就是我们也认为他一定首先要好喝。嗯，你这个东西不好喝。就是没有人会选择它，因为它是前提还是个饮料嘛。对，对对我想说的是大众消费品，而不是小众消费品。这概念好像在月月的好几次节目里面都提到。对，就小众的话会追求啊，我这是什么哪里的原料，我是什么样的发酵、嗯、发酵工艺，喝的几号气，油、啊，对对，什么东西就讲了好多半，<对>还能好半天。但是其实我就是可能就是拿来吨吨吨的这么一个，没错，这么一个饮料，<错><对>要
0: 好入口，这个很的。对对
2: 对,对，它我喝起来很舒服，所以我们从这两个角度。嗯呃，然后呢？只不过是我觉得后来后来这两个方向我们都也也碰过壁，应该说，嗯、那去通道一呢？之前我们会认为，比如麻辣火锅这个场景里面，烧烤、嗯、可能更适合去、嗯、喝一些这样的。对，但真正你会发现，当我们嘴里很辣的时候，你要的是解辣，解辣的时候不一定要喝精酿，这个时候它你所有的精酿的层次跟原料你是都体会不出来的。对对对，对对对对还不如大绿棒子。棒子嗯、这个时候可能就度数低的冰的。对，就 OK 了。你带稍微带点砂口感就完美了。对，至于你用了什么工艺 ，don't care。对，就根本就不重要。而且
1: 人价格还便
2: 宜，哎、对吗？就是啊，就是像
0: 漱口一样嘛
2: 。对，所以就说就像那个呃漱口水一样，它此时就是需要再漱口。对，就是我清一个好好吃下一个毛肚，下一个鸭肠，这个逻辑。对，还
0: 不能太占这。这是第一个，对对对
2: ，这第一个
1: ，有点这个音乐背景，可以、嗯 OK、的，没关系，没关系。对啊，嗯
2: 。然后这是第一个，然后第二个呢？我们是走了这个。呃，就是我前面也说到讲到这个微醺这个概念嘛，嗯、就是自己喝小酒，嗯、所以我们当时定的就是第一个，它度数一定不要带太高，争取在五度以内。嗯，第二个呢，就是一定要有果味儿。嗯，第三个，杀口感要足。嗯，其实这我我我我们第一批货做的就很早，好像应该太早了，应该是一一八年左右。是哪个，哪个厂牌啊？也。呃，我们没有自己自己贴自己的品牌，当时还一直还是以贴别人的品
1: 牌，相当于我
2: 出方案贴你的 logo 在你那里卖。我懂了，我懂了，这个逻辑，因为
1: 那跟我们完全一样。嗯，对对对，我们就是
2: 自己出方案贴了自己 logo 在我自己卖。对对对，所以当时这个这个可能有点跟月月说的那个餐饮，我们做餐饮供应链有点像。嗯呃，实际上就是我们基于自己一一系列对于行业跟产品的洞察，然后出出出这么一个方案。嗯，对，只不过可能做的太早了一些。嗯，然后那个时候市场还没准备好，对对，还没准备好，
1: 对，嗯 ，timing 还是很重要的哦，嗯真的是那种三月份开酒吧的，真的。三月份开酒吧的还没说啥呢 ，timing 确实很重要啊，所以六月份
0: 重新开业，嗯
1: ，我们是三月开起来，然后就封了，封了之后呢，不是六月一号解封嘛，嗯，但是餐饮酒吧是逐步有序放开经营。
0: 我记得当时不能堂食
1: 。对，等逐步到我们这儿就是七月中了。我的妈！对,对，所以我们这个店说是三月开的，其实是七月中才能够开门接客。到现在的话，慢慢九月中、十月中、十一月中，也就是其实也就是赚了四个月
0: 。那三到七月就是完全是在输出。对，然后这四
1: 个月过程当中也是疫情反反复复嘛。对的，有很长中间有很长一段时间就是晚上十点之前就必须要关掉。你说我一个、嗯、对于酒吧来说，啊、十点要关门，<对>我十年我还没客人还没来呢。嗯、对，十、嗯、点夜晚才刚刚开始嘛，是吧？所以确实，因为那段时间因为有疫情，大家也都不愿意出门、呃。嗯，对
0: 。所以大家还选择在路边喝
1: 。是啊，所以那边就就很，但那边的问题就是，你人一聚集，就会有执法人员过来，嗯，赶你走。所以其实对这段时间。现在想想也不好说，已经挺过去了啊。嗯、后面不知道会发生什么，嗯、但是我觉得这段时间自己想一想，能挺过来也挺不容易的。确实，嗯
0: 。目前的话，其实还可以。
1: 现在回来了，基本上能够维持到现在我觉得防控整体的这个这个阶段是进入了猴皮筋儿阶段
0: 。猴皮筋儿是啥？咋理解？哎
1: 、你们你们都是南方人吗？<笑>
0: 没有，我们俩是北方人，但是我们俩都都是北方人
1: 。谈就是。皮筋儿你们不知道吗？皮筋儿知道啊，猴皮啊猴皮筋儿啊，那可能是我我们东北的说法
0: 啊，就没太懂比喻的。我是觉得防
1: 疫进入了猴皮筋儿阶段，时松时紧嘛。哦，对，就是
0: 就是歇后语忘讲。的感觉，没接上
1: 。什么新潮歇后语，这都是。就是我是感觉现在是，就可能尤其出了那个二十条之后嘛，嗯，对，可能很多当地的一些政策也懵了。他也不知道到底该怎么对，是该松还是该紧，所以索性你看最近可能，我不知道这个能不能播啊。嗯、最近你看很多这个这个全面开花嘛，对吧？对,对对对，各地啊，包括石家庄啊这种情况都出现了。那我们其实作为一线的沿街的商铺，我们是感觉最近是有一些放松的。嗯，那么其实你会发现，这个市场，尤其是上海这个市场，只要一放松，你就有客人。立刻恢复，餐饮的
0: 消费热情还是很高涨的，是
1: 非常高涨的。对，而且迫切需求。对，而且我觉得我我们刚才说的那个战略上的一个转变，嗯，包括客单价下来，包括做这种性价比高的酒，嗯，去去去放弃，就是说部分放弃这种酒的所谓的专业度或者它的这种高度，我觉得是对的事儿。
0: 嗯，对的。哦、其实我觉得就是在工业化的食品里面，其实也有类似的逻辑。嗯、因为之前问过一些上游的供应链嘛，就是说疫情三年了，就是对你们的生意有没有很大的影响？<对>然后他们。普遍的一个反馈就是，我们的生意是在上升的，而且上升得很快，就是因为可能前几年就是消费往上涨的时候，哦嗯、比如说我平时吃的八块钱的雪糕，对，然后那可能最近中雪糕出了十六块钱的，我会开心买一下，嗯、因为大家对于钱没有什么太大认知嘛，十六块钱我买了还能发朋友圈、小红书呢，对吧？但这两年大家都谨慎了很多，是的，是的所以可能大家又开始吃三块钱的雪糕了，然后这种大剂量的产品又开始往上涨，嗯、你像今年的。呃、哦、好像去年吧，旺旺的牛奶已经就是很多年一直在九十多亿一直徘徊，然后去年直接涨了百分之十八，啊、那个体量涨了百分之十八，就那个红
1: 罐那个小牛奶啊，嗯、
0: 旺仔旺旺牛
2: ，喝了我的奶忘掉那个仔，的
0: <笑><笑>哎，什么梗
2: ？
1: 就是这种、哎、是做
0: 啤酒的吗
2: ？<笑>
0: 对的，喝了
1: 的哦，这样子。
0: 是的，就是、对,的对，我觉得
1: 这个逻辑是对的。对的，包
0: 括我们传统的，就是之前觉得很便宜的那些食品，嗯、可能就不是太想吃了，觉得要前几年觉得啊，我要吃更那个的
1: 对稍微升级嘛，对的。对对然后
0: 现在的话，就是因为吃的这个东西，大家还是要去喝旺仔牛奶开心一下，还是要去呃吃就是巧克力，要去吃呃喝饮料啊什么什么的，就是大家不太会去买就是那种高溢价的了，因为大家也觉得就是没有那么值了嘛，<以>或者就是前几年的韭菜已经就是。是智商税已经交过了，所以也是一个回归一个平静、更理性，然后的这样一个状态
1: 。是要想持久的话，肯定还是大众消费品，对对啊，对大众消费品的路径，就
0: 要吃了还想第二天嘛
1: ？对对对，或或者是吃了之后还有钱过第二天。很多小酒馆吃完了之后，第二天过不下去了
0: ，哎，
3: 有的回家
1: 喝粥了，也有这种，对，是的。但我是希望。就这个东西多元化还是好的嘛，对吧？对<的 S 1> 就是说你还是那句话，就是你你每个
0: 每个阶段都对每个层
1: 级的钱都是可以去赚的，对,对,的对吧？对对对对从商业上来讲的话，嗯、你都都是有你的固定的客群嘛，啊、哎，是，但只不过是对于我们来讲，我们是觉得可能这块目前是比较缺失的，嗯，或者是可能是我们作为没有那么懂葡萄酒的这种开店的人，嗯嗯我们的一个应对的办法，嗯，而且做自己
0: 擅长的事情，对对是是这样，嗯，以后米露老师可以在这边讲脱口秀，
3: 那就真的没客人了，开放麦
1: ，对，就真的没客人了，
3: 好，对，所以
1: 其实像这个店，我们嗯，之前也是解封之后嘛，我们也在想说，嗯，你作为一个小酒馆，除此之外，对吧？你你把餐做好，把酒做好，性价比做上去之外。那么人家来的还有没有其他的理由？或者说你这个店作为一个店来讲，除了一个小酒馆之外，还能加什么样的标签？嗯，是
0: 播客之家。
1: 对，然后我们就想到这一点。对，因为我自己做播客嘛，嗯，因为我自己做播客，我也认识了很多做播客的朋友，嗯，包括主播，包括听友，嗯，对吧？包括平台的朋友，对的，大家都其实这个圈子很小，是的，是。人也不多，就其实听博客的人也不多嘛。嗯、但是我们想，就算人再不多，未会多的养，养我们一个店是够了，嗯、对吧、哎？足够了，对,<吧>对对对。所以我们就觉得说，那。就是还是你说那句话，做自己擅长的事儿嘛，嗯，对吧？你说我弄一滑板之家，我都不，我都不会板，对，嗯，我都上不了板我还滑板之家肯定不合适嘛。所以我觉得，就是包括现在二楼我们这儿，
0: 嗯
1: ，隔开之后可以录音了是吗？对，呃，还在等设备，好的，等设备还没到位，等设备到位之后，成功了，对对对。因为
0: 上次我来的时候，我跟你说，我说对于我这种主播来讲，我真的很需要一个安静的空间让我做节目，因为有一些嘉宾没有那么熟，我们去自彼此的家里都不是很合适，是的，是的。然后我之前。前去小宇宙路的话，人家工作日上班，我又上班；然后周末的话，人家也不上班，所以我觉得这样的一个场所，其实对我们来讲，就是其实还是挺重要的
1: 。对对对，而且
2: 又在市中心这么好的
0: 位置上
1: ，交通很方便方便。对，因为就想说，你你叫播客之家，那你除了就是把人家忽悠来在这儿到你这儿消费，对吧？除此之外，你你能为这个社群做些什么东西？嗯，是的，是的。以后主
0: 播们还可以来这边开开。小慧交流交流啊，对啊，交流交流、见见面
1: 啊，什么的、嗯、都挺好的。对的，对。
0: 那就是那米周老师这边开小酒馆之后，给你的生活带来什么改变呢？嗯
1: ，改变其实不是特没有想象的、嗯。稍等一下啊，嗯、我猜一
0: 下，就是因为我知道你是一个非常多斜杠的人。好、哦。就是的的这个是不是应
2: 该让米卢老师展开讲对的。对先一下？哪些斜杠？斜
0: 杠好奇对，好
1: 奇、嗯、那有点。因为我是
0: 上次在你婚礼的时候，我才知道，哇塞，<笑>这么多
1: 呢！月月是我婚礼的首席录音师，没有没有没有二喜了，就就是唯一一个。<笑>呃，对，因为我跟我的合伙人都是平时都是有自己的。本职工作的嘛，嗯，对，然后除此之外呢，就是,是时间
3: 管理大师，我们
1: 是对，就开了个<笑>开了个酒吧，嗯，开了两个酒吧之后，嗯，可能这个也跟每个人的性格有关，嗯，啊、嗯，就是说我，当然我的合伙人是比较事无巨细，他是比较会，嗯、就是说深入到基层啊，会去做一些这种很很，就是说很，嗯、我们说。也不能说要脏活累活吧，对吧？但是就是作为老板来讲，他是可以做很多事情。嗯，那么我在他带领下呢，其实比如说像前一段时间我们，呃，上海很奇怪，解封之后招不到人的
3: ，大家都走
1: 了。对啊，所以我们这儿有一段时间是员工短缺的，没有人的。这个这个还要说到，感谢你给我们推荐了那个，哦、对啊，给我们推荐 p n o、嗯呃，然后就对那段时间，我们其实很痛苦。我们有两个兼职的朋友跟我们一起，嗯、但是呢，我来的
0: 早，他们告诉我没开门下班，对
1: ，<笑>就是还没还没有办法过来开导，<笑>就到这种程度。下
0: 班赶紧赶过来上班
1: 。<笑>对对对，就是这种这种情况。因为其实我们之前设想的情况就是说，我们招人嘛，对吧？招到人之后，我们只是作为、嗯、就是我们本职工作肯定是自己首先要做好的，嗯、对吧？<是>你你是要。说白了，靠那个赚钱，在这边玩<没错 S 1> 玩自己想做的东西。
3: 那
1: <没错 S 1> 那边当然是首先不能动摇的嘛。嗯、那边做完之后，其实我们是想说，那其他的东西，对吧？有人替你管。嗯、那么你只是把你的这个这个观念植植入进去。嗯，就好了。但是这个事实证明还是有点理想化啊。当遇到比如说很极端的情况，比如说风控，嗯，比如说就像前前一段时间没有人来的时候，嗯、对。那你还是需要亲自下场，你还是要亲自下场的，毕竟老板嘛。对对对，嗯、对而且像这个店跟体量上各方面要比成都南路那边要还是要翻了几倍不止嘛。嗯，
3: 对,对。所以
1: 说从细节上啊，从这种各方面的这种东西，你要考虑的都是，其实开店就是细节的汪洋大海啊。没错没错，确实。你比如说这个、嗯、这个椅子怎么摆，这个颜色怎么搭，嗯、对吧？这些东西都是要要去想的，包括墙上挂什么画，嗯，对吧？音乐怎么样放？对就，就很多。小的东西吧，我觉得，尤其线下门店，因为我自己也开过餐饮店啊，就是其实线下门店
2: 这种业态是有非常多的延展空间，因为体验是太综合的一种东西了。对，你想怎么传递给消费者一种品牌的理念或者主张，不单单是通过你的产品，是这样，还包括就像米珠老师刚才说的，像摆放呀、空间呀、灯光呀这些，太复杂
1: 了。对对对，你说我是菜是全上海做的最好吃的，酒是全上海性价比最高的，我是一个馄饨铺。你肯定不行嘛，对吧？所以说各方面的，包括设计啊，包括装修什么的，都是要通盘去考虑
0: 每一个细节都要认真把控
1: 。对对对，而且你会持续不断的收到对你的批评，比评论区的
0: 骂声还多
1: 。我觉得这个就是你做，嗯，不能说公众人物啊，我们离公众人物还还远远很嘛，对吧？但是我们至少说，你能够在平台上有自己的露出，对吧？你像我们做播客、做内容嘛，对，做节目嘛。那么你像我做店的话是做实体做线下对吧？对你就是有人喜
0: 欢你，也就会有人对的不喜欢你就
1: 是一个开门迎客的状态。对的，包括我们的播客也是，你声音放出去就是开门迎客的状态。<是>那大家谁都可以来吃，谁都可以来听。嗯<对>，那那就会有有对你的批评。我觉得这个东西就是虚心接受呗。嗯
0: ，然后我今天早早上刚好听了就是那个沈一飞的那个节目，然后他提到一个观点，就是说很多人我们在网上发表就是评论的时候，就是我们很多人是没有把。对方当成人的，他觉得对方就是个 NPC， 然后所以他在指责的时候，嗯、他不会去想对方是一个什么样的状态以及什么什么的话，对对所以就直接就去输出了。<对>所以其实我觉得小宇宙的生态还好很多
1: ，好太多了、哦，哎呦，呃、他们。而且你作为主播，你可以删评论啊。对的，对不对？禁言呢？哎禁言啊，多好啊！是是啊，这种就是很主播友好的。是的，干天猫的就可喜欢有这功能的，是吧？我们大众点评也很想有这功能啊，
3: 感感
0: 谢呼吁一下大众点评什么时候把这个功能开起来
1: 我们还好，我们是这个店的话是，呃，全凭自己口碑口碑积累，现在是四点八分。
0: 因为我觉得、哦、很厉害
1: ,很厉害他，他是一
0: 个非常爱交朋友的人
1: 、嗯、啊！你的意思都是朋友给他假信息是吗？那,那
0: 没有没有没有，没有<笑>我觉得就是说，呃，那个就是你能客和你的客人也好，或者是说你的朋友，就是能够成为朋友吧。路转
2: 粉很快，对的，啊、因为上次
0: 在那个就是咖啡的那个店的那个朋友嘛，他就是就是那个百分之七十都是回头客，他很很小的一家咖啡店，估计。就里面连两,两个，就在那个龙柏那边一家很小的店然后他百分之七十都是回头客然后的话，他的那个就是客人基本上就是附近写字楼啊或者居民区的，而且他很让我觉得很惊奇的一点就是说，呃，他有店里面有一个产品叫随便。然后就比如说 ，hunter 今天来了，然后我会根据，就是我肯定有几几个基本的一个 base 嘛，对。然后 hunter 今天，比如说他是很开心的一个状态，那我可能给他。倒一点甜甜，不是那个酒精，让他更兴奋一点。然后，但比如说他今天看起来很丧，很难过，那可能会给他加一点甜甜的啊，或者气泡的东西，让他更丧
1: 一点。对了，反正就是我觉得他会
0: 搞这种东西，我觉得还挺好玩的。是的，是的，对，就是一些小噱头嘛，客制化，对，这种特调咖啡，我觉得跟鸡尾酒其实有一点这种点的。对，然后他会听那个客人讲故事。呃，故故事集，啊、所以我觉得当时我还跟我朋友聊，我说这种如果有一个线下店，然后每天就比如说我今天来你店里，然后点一杯咖啡也好，一杯酒也好，嗯、我们肯定会有一个聊天的过程嘛，对，然后直接把这个记录下来，对、嗯，然后作为一个小节目的素材，<对>如果征得对方的同意啊，我觉得也是一件蛮有趣味的事情
1: 。是的，我觉得你说的这个过程，就所谓养店养店嘛。
0: 就是你开始用你的店去养客人，对，然后其实客人会反过来再去养是的，是
1: 会反哺的。嗯、其实我们成都南路那个之所以我觉得还蛮成功的，嗯，是因为我们那边的店长，嗯啊，他自己本身也是调酒师，鸭哥，嗯、大家现在去就他就在里面，他是一个非常，就像你说非常会交朋友的人，嗯，他是很。而且他，比如他的调酒，他是调酒嘛，嗯，首先技术不用说嘛，对吧？对、嗯。但是他，我们跟他聊，说我们一起之前聊天的时候，他跟我，他跟我讲，嗯，他说调酒师，说的身上是几个职业，嗯，就是我是首先是调酒师，
3: 嗯
1: ，然后我是心理咨询师
3: ，哦，啊、
1: 呃，然后我是情感什么什么，就是类似于他几就是就是聆听的什么，反正他,、嗯、他自己总结，他说是我是几个职业合于一身，嗯，啊、呃，所以说当你来喝酒的时候，你肯定不会说是心里面波澜不惊，完全什么。情绪都没有，你过来喝一杯。嗯，你喝一杯，要么你约了朋友，你很高兴。嗯，要么你失恋了，要么很伤心。就像你说的，嗯，你每天都会有不同情绪。对，没错。那作为调酒师来讲，他站在吧台里面，对吧？他他要感知到你这个情绪，他要知道我怎么去今天跟你说什么样的话，然后今天怎么样给你调这个酒，然后怎么样跟你交这个朋友，然后才能把客人留住。他也有他不喜欢的客人
2: ，还有假装喜欢。
1: 没没有没有，他他不喜欢客人，他他就不喜欢。对他很有个性。我开始作为。老板，嗯，我还觉得这个不太好，
3: 嗯
1: ，我还跟他讲过几次，嗯，但是后来我发现，其实你这个店就这么大，
3: 嗯
1: ，你这个店就能服务的客户本来也有很有限，能服务的客人本，因为那个店我们从来没有做过推广，嗯，为什么？因为我们知道推广了也没有用，嗯，对的，就是他已经饱和了，嗯，你再去推广，再来人在旁边等着，他只会把他的口碑做下去，
3: 是的，对，还不如不推
1: 。所以，对于那个店来讲，可能一个调酒师也好，或者一个主理人也好，他作为店长，作为主理人。他会去筛选他的客人，然后这是一个相互的过程嘛。嗯，对，就我们那边的客人就是自己会有就有一个群，然后每天自己在群里面喊说大家去那儿喝酒啊什么，就是哎对，很多人都是在那个店里面不认识，然后变成认识，然后又去他们<对>昨天谁过生日，嗯，然后。好像约着去那边，百分之八十的人都是在我们店里认识的朋友，哇，都是这样。其实这样蛮有趣的
2: ，这样蛮有趣的，就是当几乎这一家店就变成了周围这个圈子里面大家相互集会跟认识的这么一个小
1: 小平台一样。对，它是个空间，因为我们最开始做的时候，我们也没有想说，嗯，这个故事我我之前也讲过，就是在城南路那个店的时候，我们做的时候，我们是想做成更多的像亲亲这种氛围的。哦，啊，但它只有二十平米。条件、啊、有限，它、哦、那个
0: 咖啡馆才十四平米。
1: 啊、对对。然后我想最开始想的是把它做的一个比较昏暗呢、啊，比较隐藏式啊，嗯、然后里面放的是那种 old school 的那种爵士乐啊。呃、结果现在你去看那边就是完全开场的，然后大家都站在街上，然后放的什么 techno 大舞曲就这个就我去了之后，我发现这完全不是我想做的店，但是我很开心。
2: 大家的点，毕竟挣钱嘛，对对，就是毕竟挣
1: 钱嘛，对，大实话嘛，是不是？啊，扣题扣题扣题，说出来了，强行扣题。这这当然是一方面嘛，但是更多的我觉得让我开心的是，我觉得，嗯，我们说 Web 3.0 嘛，对吧？嗯，说 Web 3.0 之前 ，Web 1 0零 ，Web 二点 w e b 1.0 是我搭一个网页，
3: 对
1: 我往里放内容，大家来看。嗯 ，Web 2.0 呢，就是比如说小红书，对吧？这种你自己有一个账号，你自己去输出。然后呢，大家来看，我觉得我们做酒吧来讲，我们是把它作为一个空间的二点零去做的，
3: 嗯
1: ，或者说酒吧的二点零，就是我把这个空间搭出来
3: 了，
1: 嗯，但是呢，我可能不会在里面过度的限制什么东西，嗯，然后让我的客人过来往里填内容，我我们是这样一个一个想法，嗯，对
0: ，哦，所以当时话也是 Web 二点零，我把。跑节目框，大家好，<对>然后大家来讲就是呃，关于食物的一些经历啊，<对>一些知内容的分享
1: 。对的对对对，其实你包括从小宇宙来讲，嗯、或者是整个播客的一个概念，它就是一个 Web 二点零的一个东西嘛。对对。对
0: 然后每个人，然后通过他们这种形式、这个平台，然后来表达自己想说的东西，分享一些自己的经历啊，<对>或者故事啊，或者知知道一些别人不知道的东西。是的，嗯、是的，就是
1: 城市会客厅嘛。对的，对
0: 。然后我们现在终于有线下的了。大家不再是网友了。<笑>对啊，对
1: 啊，所以大家见面啊什么的都就有一个地方。嗯，然后这碰巧这个地方提供吃的还 OK， 酒也还 OK， 那就因为大实话
0: 就是上海的听友也蛮多的，然后之前他们跟我说，嗯，大实话什么时候可以举办点线下的活动
1: ？可以在这边啊。
0: 对，预约了。<对><笑>预约
1: 预约，对对对，嗯、排期了，排上。排上。嗯，嗯没问题。嗯
0: ，那你对于对于你生活的改变还有啥？哦，对。<笑>又跑题，逐渐忘记标题，<笑>逐
1: 渐忘记标题，忘记了。生活其实哦，还有改变就是，对于我来讲，可能它是一个一个社交货币
3: ，或者是一
1: 个身份的一个标签，嗯、这个这个概念是杨老板提出来的，嗯，啊、呃，我们在最开始开那个店的时候，呃，我还有点犹豫嘛，嗯，然后结果现在。我感觉我得到，我从开店的这件事情上得到的东西，可能比杨老板还要多一点
0: 。
3: 嗯
1: ，啊、嗯，因为尤其是这边可能很多做博客的朋友来啊什么的，可能大家就会觉得，哎，那我要找一个地方
0: ，嗯，对的，坐
1: 下来我们一起聊一聊，对吧？那可能如果这个地方是我的地方，
0: 嗯
3: ，对
1: 吧？或者是很有特色的一个我自己精心打扮的一个地方，就感觉就是把人家请到了我的客厅里来一样，嗯、对。好的。所以对于我来讲，可能。相交，包括我们第一次见面也是在这儿，是的，对吧？对，没错。然后我跟 Hunter 今天第一次也是在这儿，也是在这里。对，所以我觉得可能这个对于我的改变来讲，就是除了家以外，
3: 嗯
1: ，又有一个客厅，客厅，对，可以去跟朋友去交流，对，或者可以认识新朋友，是这样。所以
0: ，因为我感觉就是圈子里面朋友有很多朋友，他们的理想都是开一家自己的餐馆虽然没有具体说我要开一个什么样的餐馆，劝他们
1: 不要吧
2: ，是不是
1: 跟我答案一模一样？的
0: 想法都是。你的这种想法，大家需要一个这样的一个客厅的概念
1: 。对，但客厅也不用太多，就
0: 是就是可以众筹一个客厅嘛。对，因为
1: 确实就是细节的汪洋大海，很多人就是是什么看见贼吃肉，没看见贼挨打嘛。嗯，对吧？开之前设想的蛮好的，是的，开之后你就知道有有。讲讲你的惨痛经历，让我们俩乐一下。哎，呀，这个就很多了。你从包括这个装修开始，对吧？你跟装修队，大家没装过店，可能装过房嘛，嗯，对吧？或者听别人说装过房嘛，嗯，对。那你从装修的开始，就是你首先工期要比你计划的要至少要长一半儿啊，嗯嗯、然后呢，你的预算至少要比你预算的多一、嗯、一半儿，就是多百分之五十，哦、嗯，对吧？然后呢，效果呢，肯定还还是要打折扣，要打一半儿，半对，要再打个五打一半回来，对。所以这个东西就是从最开始你就你就就就就,就预料到的嘛。那这是一个，然后呢？其实，线下店是很看天吃饭的一个，嗯、尤其是酒吧这类的，对吧？你比如说，假如说我要是一个咖啡馆，嗯，或者甚至我是一个卖衣服的，嗯，对吧？那可能你，你可能这个季节性或者怎么样不是那么强，对对,、啊、对吧？但是你说，尤其是精酿酒吧，嗯，它没有吃的，只卖啤酒，嗯，只卖调酒，那可能冬天的话生意就会不好，嗯啊、嗯。那当生意不好的时候，你需要面对的是。你的员工，嗯，你的房东，嗯，对吧？嗯、这还是你能够合理的打交道的人。那当比如说疫情来了，嗯、一个城管的人在你门上贴一个单子，告诉你十点钟必须关门的时候，他你你甚至问都没有办法问他要依据，明白？啊、嗯，就是这样子。所以说，可能很多，对啊，对啊，这种东西是你当然这个是我们开店之前不会想象到说会有一个所谓新冠的东西是对我们造成这么大影响，对吧？但是确实风险是在的，嗯。但是话说回来，当你把这些东西克服之后，因为我们前一段时间就是十点关门那段时间，我们其实心里面很是很就是很 emo 的是很 d 的，我们甚至动了说要不就算了啊。动了这个想法的，嗯啊，但是后来我们也是跟朋友聊，然后朋友跟我们讲说，就是在那句话怎么说的？在寒冷的冬天，嗯，那开春之后还是有草会长出来，对吧？在炎热的沙漠里还是有动物有生物存在的，嗯，所以说你开不下去，可能只是你不够强，啊，嗯、或者说还有哲理的，对，我觉得其实也是某种程度上打动了我和杨老板，我们两个人。对，我觉得可能还是再坚持一下。嗯啊，
0: 毕竟三个月的空档期已经挺过来了
1: 、嗯。对啊，对啊，你最难的时候你都已经过来了，还剩最后一点点。但是那段时间真的是店里面就是会经历一个晚上一个人都没有的情况，啊、嗯，但真到了那个时候其实很考验心态，真的很考验心态。心态一崩就麻烦了。对的，对的。嗯
0: 那其实冬天也越来越冷了嘛。那冬天有给我们大家推荐什么样的饮料或者食品呢？因为我记得就是每年大家之前有个段子，就是说整个十二月的上海都是热红酒味儿、嗯。就是、热红酒的上
1: 海，<笑>对吧？这个肯定我们也不能免俗嘛。啊、我们作为这个小酒馆，肯定也会也会做这类的东西。嗯，是。其实你是说。段子是段子，大家都在做这件事情，但是也是教育了市场嘛。嗯、对的。那客户来了之后，他会也会问你，哎
0: 、啊，是说你有没有热红酒啊什么的。对
1: 对，所以我们可能后面也会做，但是其实，嗯、呃，对于我们来讲，从菜上面，我们比如出了一些这种汤汤水水的呀，什么奶油炖菜啊这种，嗯、这种夏天是没有的。嗯、我们菜单刚刚前面改过嘛？嗯。也是一种加了这种碳水。加了意面，嗯、呃，也是这种喝了酒之后想要吃冬天的东西，嗯、呃，然后从酒的话，其实酒很奇怪，我们这边客人大多都是女孩子，然后女孩子就愿意喝那种白葡萄酒啊、嗯、气泡的呀、甜的，所以我们店卖，<质>感对小，小甜水，嗯、呃，对，呃，小甜水首先很好卖，嗯、但是他们就即便不甜，酸的那种、嗯、干的那种，但是白的白葡萄酒就很好卖，所以我们店白葡萄酒走得很快的。<是> Uh, 嗯
0: ，酒味比较重的红葡萄酒，酒味比较重的，我之前会往里面兑着雪碧喝， uh, 其实挺好喝的。
1: <笑>这就是。<笑>
0: 就之前我问一个做酒的嘉宾，就吐槽他说：“你这能喝吗？”但是我觉得很好
2: 喝啊。法国人有没有一种可能，他
1: 直雪碧直接喝也挺好喝的<笑>？法国人气死了！法国人花了几千年把这个糖从从从这个葡萄酒里面弄出来，弄出来对。那没
0: 有没有酒精这不是成年人嘛？我成年人要喝点酒精的呀，嗯、所以加一点点葡萄酒进去。
1: 对对，我觉得问题不大。这个就是还是那句话，就去味嘛，对吧？嗯、就你喜欢的就是最好的。对，是的。对，所以、嗯、说回来就是。嗯呃，白葡萄酒的话，因为喝的时候要冰一下，才会有那个口感才会出来嘛。但是就至少到现在啊，现在应该反正天气也没有那么冷，嗯。但是最近仍然是我们白葡萄酒卖得很好，也可能我们确实白葡萄酒选品也本身就不错。嗯，
0: 婚礼上那支非常好喝。哦，是吧？是吧？大概多少钱
1: ？我们这有卖，我们这儿大概的话，二百块钱，一百九十八一瓶。可以。嗯，就是很价
0: 格还是很亲民，很性价
1: 比，一瓶嘛，一瓶四个人分一下就能喝得不错了。对。<对>我正想问米周老师什么时候还结婚呢，我就能喝到了、啊。原来店里
2: 有，原来店里有啊，那到店里来
3: 就好了。啊啊啊对对不用了，结婚又麻烦我了。嗯嗯
1: 、对，然后然后说到刚才，就是如果呃冬天的话，我觉得可能是不是浓一点的红葡萄酒会卖的再好一点。嗯，当然我们我们店到现在还没过过冬天嘛，哦，所以还不知道。哦，明
0: 年这个时候帮我们分享一下。明年这个时候可以再聊一聊，哦、比较好
1: 。对对对对对对。
0: 你这边关于冬天的，你们店里面哦，啊，你说你说这个话题
1: 是吧？啊，冬天想做的事情是吧？对，嗯，冬天想做的事儿其实好像也没有特别特别多的规划吧，就是，对我觉得冬天对于我觉得对于葡萄酒的小酒馆来讲，可能冬天相对来讲会比较好过一点，啊，就尤其是你带了餐以后，嗯，啊，因为其实我们像。整个店的氛围，就夏天我们这儿是稍微会比较麻烦一点，因为我们的那个呃空调啊什么的，我们装的，因为皮数啊各方面要求，所以夏天可能会在最热的时候，可能在二楼里面就这个位置，可能会觉得有点热。嗯，但冬天的话，其实整个的店里面氛围是比较暖和的。然后呢，我们也是跟那个整个。调价就是价格下调，一起做了一件事情，就是把二楼整个的氛围全部改掉了。因为二楼现在你看到是这样子，之前是跟一楼是一样的。哦、呃，也是想说坐客人站上来吃饭的，但是后来我们发现，就是对，就一个是可能很少有客人会翻到楼上来坐，第二呢，你的前台的前场的服务人员他楼上楼下跑。是一个比较效率很低的事情，对。所以后来我们就买了这个帘子嘛，就是相当于把二楼完全就
3: 隔出来。对，现
1: 在因为我们录音，所以我灯还开得比较亮。那但后面就是说，二楼基本上我是想把它隔成一个完全独立封闭的一个空间。嗯、然后呢，桌上点上小蜡烛，哦、这样的话就是完全一个像酒吧一样的感觉。就你而且感
0: 觉可以做小的生生日 party。
1: 对对对，当然也提供包场嘛。但是我就说，如果正常营业的话，嗯、我们是想把它做成一个，就全你想，如果全部拉上，嗯，稍微很暗很暗，然后只有那个茶色玻璃里面那个灯在亮着，哦、嗯，然后整个给人很、这个、feel，、嗯、对这个氛围感，就是其实我觉得过冬是一个蛮好的选择，<的>在这儿你就能坐一晚上，然后你比如说喝个红酒啊什么的，啊、对对对，嗯、就就窝在这个小沙发里面。对，
0: 感觉像，真的像在家里的客厅，对、啊、对，对，投影仪，
2: 想起苏苏打绿那首歌了啊，啊嗯、一一杯红酒配电影嘛，哦，有
0: 这是苏打绿的吗？我不知道，我没听，猜歌名了开始，<笑><笑>对，
1: 所以整个的氛围设置啊，包括我们的酒单菜单什么的，其实是已经为了冬天已经打好，就是做好了准备了。好
0: 的，那米周老师这边已经给今年暖暖的冬天做好准备了
2: ，<对>嗯，就等你们来了，金东，对，金东，我们要到这里来多打卡。<笑>对的，好、
0: 嗯、好，好好嗯，啊，到时候我们会把我们两家店的一个地址放在我们的 show notes 里面，到位<哇>到位，到位对，可以。嗯、而且我发现一个点，就是一般就是对于像饮料那种店嘛，就是只提供饮料。基本我的话是作为第二场，所以你这个第一场和第二场晚上一晚全承包了
1: 。对我就是想做这个事儿，因为很多客人在下面吃完饭之后说，哎，我我要去第二场了。嗯。然后我说你们去第二场都什么？他跟我们说那个，他们说那个酒吧我，我我一看，因为我有的也去过嘛，嗯、我就觉得哎，那个氛围确实是蛮适合第二场的。然后我们。就总结了一下，适合第二场就是暧昧一点啊，暗婚暗一点对，然后呢温度不要太太低对吧？高一点啊，热一稍微热一点啊对吧？嗯，大家进去之后外套可以脱掉的那种，然后可以坐得近一点，对吧？我们想，哎，我们二楼其实可以做这种事情，是对，就你比如说下面就是人模狗样的吃了个饭，上面想要小情侣拉拉手啊，亲亲热呀。嗯，楼上也可以嘛，对吧
0: ？嗯，然后隔壁包下来开个酒店嘛。<笑><笑>
2: 那情趣用品在一楼隔壁再开一个，你这一条街了，你这到底有啥规划呀？对对，五年规划已经做好了
1: 。更疑惑你这个节目定位了。对对，这种这种这种这个这个策略上的东西，我一般都不跟别人说的。请树立正确价值观。对对
0: 今天我们看的那个视频把我笑死了。他里面讲的是，他应该解说一部电影，然后那个电影里面讲的是那个渣男三天三个小时三十三分把那个女生拿下，然后他那个旁边加了一行字，只是为了节目内容，然后请。请树立正确的价值
2: 观。对，就刚才我们聊的内容也是为了节目效果啊。对，
1: 请树立正确价值观。啊，好的。饮酒有害健康啊。对，饮酒有害健康，大家
0: 要适量饮酒。哎，这个这个确实
1: 得说一，跟大家提提一句，就是你做这个酒内容的节目嘛，但是其实对对对，酒类确实是酒精这个东西是一级致癌物嘛
0: 。酒精作为一个成年人了，我觉得你可以去，但是我们不提倡未成年喝酒，但是酒成年人是可以就是。就是人样的喝酒不是不提倡，不是不
2: 提倡，是禁止未成年人啊、哦，对，禁止未
0: 成年人喝酒。对对对对而且我们也确实说过，就是酒精呢确实是第一致癌物，然后他们会损伤我们的神经啊，等等等,等。但是我们也可以去，呃，就是去小酌怡情吧。
1: 但它让人快乐呀
0: 。对啊，当然快乐。啊、emo 更。
1: 是的，是的。之前那个问题，嗯、就是
0: 因为你们的店是五点半开门嘛？嗯、我之前不是跟你们说，我说，嗯、呃，虽然很想让你们白天开卖咖啡，但是这个绝对是个坑，因为投入产出比太低了。对。那你们白天的时间有过想过别的那个吗？<是>利用起
1: 来，啊、白天租给别人？对，就是咖啡。我们现在，<笑>呃，那想的可太多了。嗯,嗯，因为这个店。租已经租了嘛，对吧？嗯、你空着就是就是空空置，就是耗材嘛。对对所以说，我们是想说全时段都用起来。是
0: 的，我之前那个咖啡的朋友他是五点关门嘛，我就说服了他晚上开酒卖酒，然后卖到十二点。嗯、他现在就是酒的利润比咖啡高,高
1: 当。当然、哦，那肯定，那肯定。所以，他
0: 现在非常的感谢我。<笑>是
1: ，我们也有人找到我们要合作，说就是。要么是分账，嗯、要么是就是我们让他交租金，嗯，然后他过来设备什么都他带，嗯，来做咖啡，但是其实会有一个这种合作模式会有一些问题，嗯，就首先像呃美团啊，像这种线上平台的上线，嗯，呃一个地址只能上一个店
0: ，哦，
3: 嗯、哦
1: 所以说他除非他的咖啡馆叫做“亲亲小酒馆”，
0: 嗯，就你这个里面加两个 s k o 咖啡，对
1: ，然后他去点。除此之外，我不会把我的店名让渡出来改掉，对,对啊，对啊，嗯、我不会把我的，包括你去外卖啊什么，嗯、我不会把我的店名让渡出来，变成一个亲情咖啡馆。嗯、那这肯定就是会伤害我本质的东西嘛？对对，这是第一个问题。第二个问题的话，就是如果说是一个呃纯合作商的话，嗯、他就是把你作为一个房租的一个呃不是二房东吧，咱们就这么说，嗯、那可能从很多的这种交接上面。可能会有一些问题，对，那可能就必须得是非常相信的朋友啊，或者在一起在做这个事儿，是对，所以这块儿是我们一直比较，呃，比较谨慎的地方，对，然后呢，但是有一个事儿我们真的是在想，就是早上做早餐。嗯
0: 我来卖鸡蛋灌饼
1: <笑>、呃，就是类似这种的，因为因为这条街上其实它的业态是缺了一个这样一个早餐店的
0: 。但是附近上班的人特别多
1: ，上班人特别多，然后旁边就是小学，
0: 嗯，很多人送
1: 人上小学，哦、然后小学生要吃饭嘛，嗯、要吃早饭嘛，对,对对对。那送完的家长开可,可能开车就上班去了，对对对，他也要需要买个包子，买个什么的，所以我们是想说能够，呃，去选一些比较有有我们自己想法的东西，嗯。但是也要亲民，也要落也要落地嘛，接地气嘛。然后去对，然后早上就在这个小院子里面就摆个像小摊子一样。对对对，去做这个事儿，因为我们证照什么都是全的嘛。嗯，对我们是可以做这个事儿的。好的。对，那跟我们那个速冻米面的品牌还挺像的。对，所以刚那个有兴趣了是吧？我们老师说，对啊，说熟熟的生的嘛，对。所以
0: 这期节目达成了一
2: 个
1: ，这是我的战略合作协议啊，把章敲了，手印
2: 摁了，很
3: 荣幸，大实话见
0: 证了这个战
2: 略性合作，是吧？对对对，因为因为我们主要做的产品也是像小馄饨、大馄饨、烧麦、包子这些东西，然后是吧？客单价也比较便宜，就基本上一份十几块、二十块这样。OK， 哎，那是我们想做的东西，对，因为我们产品在。又打广告了，<以>啊、没关系啊，没<笑>对对，这个这个这个品牌叫故意盒嘛，在全国的叮咚、盒马都有销售、嗯、因为你的产品就
0: 是听友一直问亨特做的是什么东西啊
2: ？能不能发一个链
0: 接过来啊？<对>哦，大家以后可以在米周老师的店吃了
2: 啊。<笑>对对对，是的，呃，公交九十六路可达、啊，又来了，<笑>再来一遍。对，因为为什么特别记这个点？因为这个公交车这个站站正好就是在
1: 亲戚小酒馆的门口。对，一下来就是这这家店很好记，很好就有很多等车的大爷大妈就买个包子，对，这是我们想的嘛。但是我就说平时晚上等很多等车大爷大妈就直接坐我们外摆，嗯、坐那抽根烟，然后车就来了，可以的，<笑>走了。对，嗯。然后、啊、外外摆那个小院子可蛮好
0: ，对对对，
1: 我们在想怎么能把它利用起来。嗯，然后。哦对，然后后面我想说那个呃，还是等人员齐备之后，因为现在后厨可能还是在一个招人的状态
0: 。
3: 嗯
1: 。嗯，人员齐备之后，可能周末的时候，周五、周六，至少这两天早上不让吃，就中午不让吃开起来
0: 。中午不让开，为啥
1: ？不让吃
0: 。哦，不让。不让吃
1: 。早午餐，他他是个单词，他是个单词。我这个口东北口音这么重吗？就是呃，因为周五、周六抓就是周六周日嘛，抓这个早上的这个客流。上海的不让吃文化
0: 非常的浓厚。对
1: 对对，其实我们看了一下，如果说做这个早午餐的话，你给我整的不敢说英文词。做这个早午餐，我
0: 刚才没反应过来，就没没想到，没往那想，对，就
1: 是做这个的话，其实我们菜单不需要大改。嗯
0: ，对的，没
1: 错，是稍微加点东西就就可以做
0: 是的，可以的。早餐分中式、西式，您想要啥都有
2: 。对，哦，我是刚才看了一下这个店里的菜单啊，其实我觉得还它比较中西式融合，就是，就是中，因为我对，就是你吃起来是比较都能接
1: 受的。对，是的，对我们后厨是台湾的
0: ，所以已经来了两三次了，我。
1: 对，对，复购率已经蛮高的，很高，很高，很高。对，因为一直在给我们创造营业额。这一期出来之后，应该效果更好一些啊！对
3: 对
1: 对，感谢感谢大佬们给我们带货。哎呀，真的是这个，把这段时间熬过去，后面应该会是，
0: 嗯，马上过了冬天，春暖花开，这是个春天。嗯，明年的四四到六月份，我们在路边喝酒。跳摇摆舞是吗？可
1: 以啊，明年那时候你应该学会了，已经摇摆舞、哦。好的，对对对
0: ，希望不要辜负米周老师的希望。<笑>对
2: ，其其实做餐饮就跟我们之前录那期产品经理有点像，嗯、就当你的真正产品做的很好，然后你店用的做的也很用心，然后价格又很亲民，我觉得它自然就会做起来的，就你自然就会找到很多能够认可你的客户。然后当他第一次认可之后，后面的复购根就来了。对，消费者是用脚投票的。对对对，借韩特老师吉言。嗯，我们对，我们以后我们都是大实话。对对对，我以后就站在门口这样白手着，左手往前摇，我们的招
1: 财猫。嗯，可以，那
0: 把你放在外摆那个架子上。可以可以可以，路过的人都可以看。要不聊聊你的时间管理？你是这么一个人做了四五个斜杠
2: 的？对，斜杠好像没展开讲。对的，你的斜杠展开讲讲。被被他。忽略过去
0: 了
1: 。嗯，对我、就是、隐藏身份
0: ，今天的米肉的隐藏身份在大实话曝光了。
1: <笑>就是我觉得可能很多事儿，就是我觉得是做，就是投入一份。嗯、怎么说呢？这个话要要说的
0: ，讲讲你的一周吧，先。嗯
1: 、呃，就周一周五肯定就正常上班嘛。嗯、然后周我其实是周末的时间用的比较，呃。效率比较高，就感觉开场白就很有求生欲了呢。对，就是确实是。然后晚对晚平时晚上的时间用利用的比较高
0: 。那工作时间还是认真努力的在工作。呃，一
1: 个是因为我们平时像我们跨国公司嘛，就晚上会有一些电话会啊什么的，你必须要参加的。扛靠嘛啊，所以这个也逃不掉。嗯，而且很多还蛮重要的，你比如说你需要说话呀什么这种，你肯定就出不来嘛。对对对。但是剩下时间基本上自己的时间也没什么，就。因为爱好就其实就是把爱好转成了斜杠的工作嘛，嗯，是一样的副业对，就可能是你。你比如说，你平时别人去看个展的时间，对吧？嗯、那是他愿意看展。嗯。那我比如说，或者他们爱看脱口秀的时间，他们去看了脱口秀
0: 。你去讲脱口秀。那我
1: 就是我也喜欢这行，啊。<笑>但是我是讲脱口秀，那也是一个爱好，对吧？<笑>那我就去干这个事儿了。嗯。啊、呃，那但是从别人看来，可能你这个身份就完全不一样。嗯。但对我来讲，其实是同一个事儿。嗯啊、呃，因为我去讲脱口秀的时候，可能一场呃五个人十个人，对吧？你在后场坐着，你也把他们段子听完
0: 了
1: ，嗯，也挺好笑的，你还不用花钱。哦，
0: 原来这好的，我我下周就去。嗯
2: 啊，对啊，然后有的讲脱口秀。对，那那那行了，有有人讲了，有人听了，我干黄牛吧。行了，产业链闭环了，激活了，对，又闭环了。嗯，对
1: ，然后包括像播客也是，播客的话，很多时候。嗯，我是觉得一份精力投进去，其实你可以把它卖三遍，嗯，或者是当然卖是一个比较功利的说法吧，就是一个加引号的，对，讲三遍，对，你可以把它就是说，呃，拿就你一份精力投进去，你可以做三件，就是这一件事你可以，嗯
2: ，就相当于收获三倍快乐
1: ，哎，对对。安排老师，不愧是不愧是做产品收获三倍快乐，对，就是你比如说像。呃，爵士乐这个东西嘛，嗯、对吧？我自己去听的时候，嗯、我也想去了解。嗯，呃、那可能我稍微再多投入点时间，嗯，我一期节目就出来
3: 了
1: 。嗯，然后我每一期节目我是有逐字稿的嘛？
3: 对、嗯
1: 。那这一期节目就是，比如说我现在攒了五十期节目，嗯，那我五十期的逐字稿，每一期大概五千字左右，那现在就有二十五万字了已经。嗯，是不是二十五万字？啥时候出书？是二十五万字，对吧？是二十五万字嘛？然后我，因为我我也就是之前也也出了书嘛，就是在哦，就多一个刚回国之之前，就是那段时间我在珠海，在珠海打工，嗯，然后写了一段一一一本小说，然后也是小说，小书哦，小说。嗯，对，就比较谦虚的说法，就是小说。然后认识一些出版社的朋友嘛，然后现在也有联系，所以也我就想说，那你像你这个精力投进去了，你的竹子稿有了。那到时候你只不过就是把他们汇编一下，错别字改一改，啊、你就可以出一本关于爵士乐的一本，嗯,嗯，就类似于爵士巡曲谱一样的东西了，嗯、对吧？那这是又一遍。然后呢，你比如像脱口秀，能不能把？爵士出
0: 版社老师啊，以后大实话出的时候帮忙
2: 介绍。可以啊，可
1: 以啊，没问题，嗯、没问题，包在我身上。嗯、好今天达成的第三个合作、啊，了，这是我的协议，啊，今<笑>天又掏出来了，<笑>又掏出一个。<笑>然后。你像平时说脱口秀嘛，嗯，那你像上海很多这种艺术脱口秀也很也很火，对对吧？我就想说，那能不能把爵士乐跟艺跟脱口秀也结合到一起，哦、去做一个这个事儿？现在也在做，嗯，所以说，嗯、呃，从外表外表去看的话，嗯、可能哦，这个人又讲脱口秀，对吧？这个人又写书，<对>这个人又出播客，这个人又干这个又干那个，但其实对我来讲，其实只是投入一份时间而已。
0: 不辜负每一分钟
1: 。对啊，既然你你投进去了，<对>你精力投进去了，就不要不要浪费它嘛。是的，对，嗯、所以可能所谓的时间管理吧，我觉得就就
0: 。真大师原来在这儿
3: 。其实
2: 不是，其实你看他，虽然宇宙老师在讲时间管理啊，嗯、实际上他表达的是对于这几个行业的热爱。嗯，你有热爱的时候，才能迸发出这么好的灵感跟内容来，<的>然后还能够感召其他人。哎呦，所以才能有所谓的这种收获三倍快乐的逻辑在嘛，是吧？这帮我说，要不你再说点吧。挺好，不要停，是吧？太棒了，太棒了
1: ！谢谢，谢谢，谢谢。其实我平
2: 时也讲讲脱口秀，只不过我讲了大，部分不能公开播所以后来就只在
1: 嗯啊只小范围的，对，很必须要很小范围的，对。可以可以，那小酒
0: 馆又多了一个功能
1: 。做秀就像那个播客，我平时是跟那个二三三，嗯，那个厂牌一块儿也是做了一个播客嘛。哦、
0: 对,对,对我发现你唱，<后>就是你在好几个台都是常驻嘉宾是
1: 是。<笑>也没有没有，就就然后再
0: 签一个协议吧，<笑>大
1: 哥，第四份了，就是协议啊对，又掏出来了啊、嗯。就就播客的话就是聊天嘛，因为就跟他们做的话也是一样，因为原来跟他们聊的时候是每周一在他们一个讲开放麦的一个场地、嗯、啊去录这个节目。然后后来我就觉得，那我说你你你不如给我就挪到我店里面二楼来做这个、哦、是是来做这个节目，<的>因为我周一正好我,我去店里面还更好看一眼，嗯嗯对吧？然后有一些店里的事情我处理一下，然后呢，正好我来这儿录个博客，就还是那个逻辑，就是我来一趟。对，我就就尽量就三倍快乐了嘛。对，就就三又三倍快乐了。对，就基本上就是三倍快乐的一个逻辑。对，我发现我的时间管理已经有了一套这个嗯，又闭环了。对对对，<笑>闭环了。对
2: ，因为因为我是我进入博客坑是被月月带的嗯，他最开始给我发的第一个节目就是《斜星聊天会》嗯，哎，所以我后来听那个就非常多。其实我就觉得这种。以聊天的形式，然后把一些呃理念或者说知识、观点,观点来讲出来，就非常的有趣。
1: 没错。然后我
2: 从<错>我是从那个时候入的坑，所以后来其实我们大实话很多也是在往那个方向去，
1: 嗯
2: ，去去做吧。就是虽然可能我们会讲一些一些行业啊，一些内幕啊、一些避避避开智商税啊这些内容，但是实际上。是以非常轻松聊天诙谐的这种逻辑去讲出来的，这样就一点也不枯燥嘛。时务
1: 界的脱口秀嘛。嗯，嗯
0: 对的，对<错>因为就是每个人在自己的经历啊、自己的工作啊什么中，都会有一些就是那个理解，就是所谓的知道一些所谓的内幕吧。对,对对。其实呃，我之前其实跟一些嘉宾聊的时候，我说，哎，你能不能讲讲你那个什么什么什么？他说。这有啥好
1: 讲的？
3: 有啥好讲的？我说我跟你讲
0: 哦，你觉你觉得就是每天这是你的一个类似于工作流程 SOP 了。但是对于听众来讲，这是他不从来从未接触，非常从未接触，而且他没有途径去接触。对，是的，对。对。而且我觉得就是对于嘉宾来讲的话，就是更多的就是想让嘉宾分享自己的经历本身，然后可能就是这个他做过的一个产品，那他去讲一讲这个产品从零到一，然后到未来的一些情况。那可能就是说他好不好吃，有人喜欢有人不喜欢嘛？对。但是。我觉得这就是他的东西，对他可以很骄傲的去告诉别人，这个东西就是我的。然后这我关于这个东西还有一套，我其实是怎么把它做出来的，我经历了什么东西。我觉得这个对于来大家来讲，我觉得是一件很有意义的事情，<对>可以让那个产品变得很丰满，很丰满
1: 。是，就是都爱听故事嘛，哎，对吧？大家其实都爱听故事
0: 。是
3: 的，你
1: 包括像你做爵士乐也好，你就单纯给人放歌，<笑>对吧？那其实对对那。网易云也可以达到这个功能，对吗？是，那穷苦还比你全呢。啊，对呀、啊，对呀、啊。但其实你说你你你每次介绍一个音乐家，嗯，或者你每次介绍一个一首歌，或者介绍个什么是一个主题，嗯，那你肯定背后是相关的一些历史的故事，对吧？<实>这个人哪一天干了啥事儿？对为什么会写这首歌？对，写给谁的？是的，是的，他们的爱情故事，对吧？就类似于这种东西，大家是爱听的嘛。嗯，对，所以还是还是听故事和讲故事的本能吧，我觉得
0: 。哎，对的，然后再稍微的加一点，就是大家不了解的知识啊，啊，知
1: 识，知识，知识，知识，知
0: 识，对，如何减少智商税嘛？嗯，
1: 没错，没错。嗯
2: ，对，就喝红酒就到小酒馆。对，避免智商税。是的，哎，可以，又来一遍。嗯，公交九十六路可达。
0: 那你们店里面一千多、两千多的那个酒是智商税吗
1: ？那肯我那肯定是。等会儿，在你现在已经没有了。首先，现在已经没有了。嗯，就是因为发现他
0: 智商
2: 税。呃，刘老师刚才犹豫了一下，说
1: 这种，因为我为什么犹豫？因为说这种话会得罪一些人。嗯，对对啊，就是明白明白，就是确
0: 实有人他需要喝一个两千的红酒，就哪怕他知道他的成本是多少，就是他需要的是两千块的红酒，我跟那些。人。不一样
1: ，对，就是我，我觉得是会有这样有人有这个需求的，对，很尽管很少，但是会、嗯、会有客人来，嗯，然后问我们说，你们店现在最贵的葡萄酒就是八百八一瓶吗？就是还有更贵的吗？就会有问这种问题，嗯、就是这种问问这种问题的客人，其实我说的呃，就是不那么尊敬一点的话，嗯、他不是我想要的客人
3: ，嗯，明
1: <对>双向选择嘛，对的，对的，啊、对的，就是他。可能需要，就是我当然更开，我卖一千块钱一瓶的酒，我当然更开心，嗯，对，因为我赚的更多嘛，嗯、对,对吧？这这很<是>很显然，嗯、但是就是我不想去赚这份钱，嗯，嗯、呃，因为首先它不持久，嗯，啊、呃，就是说我如果放了两瓶，比如说一千块钱、两千块钱酒在架子上，嗯、那可能进来的客人大部分我的目标客群看到这个之后会被吓到，嗯
0: 、啊，是的、呃
1: ，所以我不想有这个效果，那么宁可说我这一单一千块钱酒我不我不赚。对吧？然后我是笼络我的需要笼络的客群，更然后他们正常来消费就可以了。对、嗯、对，对
0: 我发现就是米周老师特别知道自己想要什么样的人，包括 Hunter 一样，就是你们俩在做产品或者做门店的时候，就是你们都很明确的，就是说我要给这个我要的是谁，我要给这个人提供什么样的东西，是一个非常匹配的一个东西
1: 。对的对的，产品经理嘛，嗯，对的。对就我一天产品经理都没干过，但是我合伙人杨老板他是产品经理嘛，嗯，所以他有一些思路，其实确实是影响了我的。对，我觉得做其实做店也是做产品，是<的>没错，包括做播客也是做产品，嗯、是的，<对>是的。我们做产品的话，肯定你要想的就是你的受众
2: 是谁嘛。其实，其实我觉得刚才米周老师说这个案例挺有意思，就是一进门就这这这个反问，好像就带了一点，我一定要找一个贵的酒。对，不见得一定要找一个适合我或者好喝的酒。对，对，就感觉一上来就问一个，你们店里最贵的就是八百八十八，就是对，就因为我不是老板，我感觉就是我是卖八百八十八，但你要是想给我一千八，我也没意见，这种感觉。他这个
0: 有可能是这样的，比如说我今天请某个人吃饭，对，然后我需要让这个人知道我很重视他，那我怎么样体现我重视他？我要请他喝一个很贵的酒，那我甚至私下来提前偷偷，假如我有你微信，我说，哎，米粥老师，你们店里面那个九百九十九的酒，你帮我改一下价。啊，会有这种需
2: 求，对，就很刻意这种问的。您最贵的就是八百八，每个人进来的
0: 目的不一样嘛。是的，是的，我觉得能匹配上这单就成了，匹配不上，您也有自己能匹配上的地方。对，是的，
1: 是的，就是咱们也不两个人做这生意。对对对，而且而且还是求生欲啊，还是说一句，就是确实，你假如真的有想喝两千块钱酒的人，嗯，也许他真的喝得出区别。
0: 是的，啊，有区别的，对的
1: ，对的，他就是口味就在那儿，或者是这种东西就是确实，就像我们刚才说的。你说，那拖拉机烧什么汽油对吧？嗯这个夸张了，但是真的，他所反映的就是说那种细微的察觉，他能够察觉得到。
0: 嗯
1: ，那那我觉得这个就是我服务不了你嘛，<的>因为我的能力不够嘛
0: 。对就每一个产品，它如果能够持续的畅销，那它肯定有它存在的理由。就像小罐茶一样，每一个喝茶的人都觉得那是智商税，是啊、但是小罐茶就是很畅销。我之前也觉得很奇怪，直到有一天，一个人无意中的一句话，我可能知道一个原因，就是他说他因为他是做商务的，嗯、然后他需要平时送客客户一些礼物。对。那他觉得。他送一个小罐茶的话，就是客人知道他送的价值是五千的还是多少钱的。那他如果送一个，就是比如说那种很古朴的那种，就包张纸的那种茶，也许那个茶叶，我相信他有可能是真的很牛逼，甚至那种私藏的怎么怎么样。但你送给客人，客人不知道你这啥东西啊。
1: 它的价值属性没有那么显而易见。对，对你这样的
0: 话，客户一看，哦，你送我的小罐茶是一千九百九十九的，那我知道你对我的重视程度是一千九百九十九。你送我的是五千九的，<对>那我也大概心里都有个底嘛。嗯，
2: 对，因为之前就一正好月月说到这里啊，嗯、之前我听杜冬强老师的一个。他是讲那个文案的里面，嗯，他当时在夸奖说为什么脑白金是个好广告，这个逻辑里面，不是你看他的 slogan 是收礼只收脑白金，嗯，他是第一个把视角从送送礼人转换成收礼人的一个句文啊，对对，所他就非常很厉害。这个东西甭管你买多少钱，但是收礼的人会收，并且明确知道它的价值，哎，这个视角就非常厉害了，对
1: 对对，对，而且已经很明确的把
2: 定义为礼礼哎礼，对我不是让你拿来保健的，它不是保健品，我是礼品，对对对，所以。确实很厉害
0: 。你妈喝了没用，关我屁事！我是
1: 个李李迪，这怎么还骂人了？<笑>你母亲、哦、要是喝了没用对对对
0: 就，就我今天不是最近世界杯不是很红嘛？啊、我就问人家，就我想问人家是不是懂足球？啊，啊然后我比较懒打字，你懂,你,懂你懂球
1: 吗？<笑>你懂球？
0: <笑>然后打出去了，发现
1: 有点冒犯、哦，是吧、哎？<笑>要拿那个拉杆箱对吧，<笑>你提不动就滚吧。笑
2: 死<笑>、嗯！在办公室里养了几只小虾，嗯、领导凑过去看不清你养的啥呀？老板，虾呀
1: 。<笑><笑>行了，你这个大实话这个节目呀，<笑>完了，已经开始闲聊话了呀。闲聊话了，闲聊话了，对，嗯、都是破梗
0: 。
1: 还<笑><笑><对>行，还没有这走谐音呢。到了细分赛道、那个<笑>嗯，对对对，那个。
0: 食品圈的食聊，食品脱口秀，是是，因为
2: 因为因为我们公司在建国东路啊，所以每次看到建国东路的时候，我就感这是我们公司在谐音东路，又一个大破梗出来了啊，又来一个又来一个
1: 暴击，就
2: 他都没听懂，对，什么叫谐音东路？没事儿没事儿，这个是懂的，你自然懂。你的听众现在已经在笑了，已经在骂了，我一定要留个言。就
0: 是我第一次在那个刘飞的节目里面录的时候 h u n 听完那期节目说的一个刘飞泡了个。梗我没接住，我也没听懂。啊、他后来听节目的时候，他跟我提到这是个梗，我也不知道那是个梗。嗯，
1: 对对对，对对月月真的就是让我特别惊讶的一点，你知道是什么？他十点钟就睡了，还是九点钟就睡了？是的，就微信就没人回了。对,对对对，真就这种人，你渴望他知道什么梗？
2: <笑>那都是九点以后才看的东西啊，啊<笑>对不对？对<的>对有道理，有道理。对，对，就跟郭德纲说的，那要饭的为什么不要早饭呢？是吧？但凡能早起，他不至于要饭去了
1: ，是吧
0: ？我知道凌晨四点的
1: 梗。凌晨四点什么梗
0: ？没梗啊！这
1: 是彻底乱套，破了，破了。这个梗在那破，接不住，接不住。要不就这样吧？好，的，录不下去了。好
0: ，那我们就先这样。大家如果对米粥老师想要他的店啊，我们有折扣吗？嗯，可以有大实话的听众报暗来
1: 报案号给个九折嘛，好不好
0: ？好的，好，那谢谢米中老师。现在桌上
2: 已经放了五份这个协议和对
0: ，合同了。好，大实话和 Waffle Jazz 达成战略合作，然后所有的听众来报大实话，可以在米中老师的店里面享受九折的优惠
1: 。好嘞，好，那我们今天
0: 节目就到这里，好，谢谢大家，谢谢米中老师，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。
0: 感谢收听大实话，喜欢这部作品的小伙伴可以多多给我们点赞哦，我们也会在评论区和大家一起交流互动。